0: 欢迎收听《咖喱公信金》，我是吴荣光。现在时间是周六的下午九点四十五分。依照节目的惯例，我们要来前情提要。使徒新传第八章一开始，吼，斯蒂凡已经被石头打死了。同时呢，因为树倒猢狲散嘛，所以耶路撒冷教会这一些信徒以及使徒就开始撤离了所罗门廊下的这个地方。因为使徒是最重要的人，所以使徒呢就要留在耶路撒冷，找一个地方躲起来。其他的将近有一万多人，可能甚至两万人的信徒怎么办？他们就往犹太以及撒马利亚往南往北散出去了。接下来呢，我们就会出现一个问题：在《使徒行传》第六章才选出来的七个执事，那怎么办？他们就没有工作啦、啊，所以执事呢也出去传福音。排名第一的尸体反被石头打死之后，接着排名第二的执事菲利啊就传福音，当然就遇到了一些的事情。慢慢的，信基督的信徒越来越多，这个事情就传到耶路撒冷，彼得以及约翰就来到了撒玛利亚为他们祷告。他们那个时候已经都归入耶稣基督的名下了。只是还没有圣灵降在他们任何一个人的身上。其实这句话的意思就是说，他们已经信了耶稣基督，但是呢，还没有外显圣灵的能力啊。于是彼得跟约翰就按了手，在他们的身上，立即就看到能力就彰显了出来。在那边的术士就看到这个事情，就拿钱给使徒说：“我也要有这样子的能力。”麻烦，请你给我。当然后来，这个西门就认罪悔改。之后，菲利跟使徒就回到了耶路撒冷。天使跟菲利讲：“你往南边去，往加萨的路上，在路上就遇到了伊索皮亚女王甘大基有权利的太监。这个太监就刚好在念以赛亚书。菲利就对太监解释，传讲耶稣。”太监就看到了水，就说：“有什么人可以阻止我受洗呢？”腓利就说：“如果你全然相信，你就可以受洗。”太监回答：“我信耶稣基督，他是上帝当中的一位。”于是呢，就停车受洗。他们从水里面起来的时候，基督的灵就把腓利提去了。这个提呢，就是被提的提。在约翰福音的六章曾经发生过，耶稣在狂风暴雨中上了船之后，这个船就立刻瞬间移动到了另外一个地方，就是他们要去的地方。那在铁撒农一家前书四章十七节也有提到贝提的事情哦，也是同一个字。接下来我们就看使徒行传的第九章，扫罗仍然向基督的门徒发恐吓以及凶杀的话。他到大祭司那边，要求大祭司发公函给他到大马士革，准备要去抓人。当扫罗准备往大马士革的路上，突然天开了大光，照耀了他。扫罗就很害怕，问说：“你是谁？”天上就有声音回答他说：“我就是被你迫害的耶稣。”当然。当时他也瞎眼，被他的门徒们带到了大马士革。后来亚拉尼亚经过了耶稣的呼召，来到了扫罗的面前，为他施洗，让他开了眼睛，吃过东西，恢复力气。当他被施洗过后，扫罗没有跟任何人谈话，他就被圣灵呼召到阿拉伯的西乃山受训了，总共有三年的时间。这段经文记载在加拉太书的一章十七节之后，他又回到了大马士革，就开始传讲耶稣的福音哦，说他就是上帝的儿子。为什么这边要讲上帝的儿子，而不是讲上帝当中的一位呢？因为扫罗并没有接受彼得、斯蒂凡、菲利、雅各、约翰他们在登山变像直接教导的过程，所以在这个时间点。扫罗还是认为耶稣就是上帝的儿子。后来，在大马士革守旧约律法派的犹太人就要来杀保罗，扫罗就逃了出来，往耶路撒冷去。在耶路撒冷，没有人敢接待扫罗，只有巴拿巴接待他。经过巴拿巴的验证之后呢，带了扫罗去见了使徒。当然，扫罗就开始分享他是如何被呼召的。后来，他就开始大胆地奉耶稣基督的名放胆传道。可是呢，有一些犹太人呢，就听到这件事情，又要来杀扫罗。这些兄弟知道了，就把他送到该撒利亚去。该撒利亚就往海边送去，哈，在西北方的海边。然后呢，又把他拆往大树去，意思就是说，叫他躲回故乡了。就是你不要来这边凑一脚，我们也得不到天国降临。<笑>三十一节，我们就要注意一下，那时犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得到平安，被建立起来。其实，在这个时间点哦，已经是西元四十三年，也就是耶稣被杀十年后，才开始建立起来哦。我记得《使徒行传》第一章的第八节哦，你们当你们得着能力以后，就要从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，为我的见证人。终于呢，从耶路撒冷已经走到犹太全地及撒玛利亚，还没有走到地极哦。我相信这一切，耶稣跟圣灵都已经安排得很好了。接下来呢，彼得周游各地的时候，到了吕大的圣徒那边，我们有提到彼得为什么会周游各地，就是因为离开了耶路撒冷的信仰中心，他已经被放出来，他已经不需要在那边等候天国的降临，等候基督的降临。那也就是呢，其实有另外一个人。已经接手了耶路撒冷总会的位置，这一个答案在哪里呢？我们后面就会提到了哈。彼得在吕大已经医治了以尼亚，到了约帕是一个女门徒多家这个多家在复活的时候，彼得做了一件事情，就是把信与不信的人分别开来哦，把信与不信的人分别开来。耶稣、以利亚以及以利莎都是做过这件事情，也就是保罗在哥林多后书六章十四节说：“相信的人与不相信的人不能同负一轭，也就是不能共同做一件工作。”这个事情就传出去了。那接下来我们就要开始今天的本文。在该萨利亚有一个人名叫哥尼流。该萨利亚就是在约帕北方四十公里海边的一个城市。哥尼流呢？他是意大利营的百夫长。意大利营的百夫长就代表他是外邦人。好，外邦人就是只要不是犹太人，不是以色列人，通通都叫外邦人。他这边就有很多的叙述。他是一个虔诚的人，全家都敬畏上帝。有一天向上帝祷告的时候，大约下午三点钟，就看见了异象，告诉他说。你的祷告跟善行已经达到上帝的面前，蒙上帝的纪念。你现在要派人到约帕去，把一个名叫彼得西门的人请来。他现在在海边的约帕，在一个制皮工人的西门家里。好，这房子就在海边。说完了以后呢，这个天使就走了。隔天呢，彼得看到一个异象。他准备要吃饭的时候，彼得觉得魂游向外。他就看到天打开了，有一个东西好像一块大布，绑着四角降在地面上，上面有很多的牲畜以及昆虫，还有天上的飞鸟。有声音就对他说：“彼得，起来，把这些食物拿起来杀了吃了。”彼得就说：“千万不可以啊！我从来不吃食物以及不洁净的东西。”第二次、第三次都是这样子。后来哥林有所派来的人就找到了西门家，站在门口。就问说：“彼得在家吗？”彼得还在想那个意象的时候，圣灵就对他说：“来看，有三个人来找你，你就下来跟他们去，不用怀疑，因为是我差他们来的。”于是彼得呢，看到那些人，就问说：“你们是从哪里来的？”他们说：“我们百夫长哥尼流是一个异人，是一个敬畏上帝的人，全犹太族都称赞他，他得到了一位天使的指示，请你到他家去，要听你讲话。”基本上这句话呢，应该就是他仆人哦，在为他的自己的主人说好听话了。因为外邦人跟犹太人根本就不可能可以交谈，更何况说全犹太民族都称赞他，所以公这洗我扣脸来洗黑洗印该底公，然后彼得就请他们进来住了一天，第二天就一起动身，从约帕要往该撒利亚去。该撒利亚就是在约帕北边大约四十公里的地方。基本上4十公里，大概需要走路要走两天了、哦，所以才会讲第二天、第三天他们就到盖萨利亚。到了盖萨利亚，哥尼流已经遭聚了自己的亲戚五十、朋友四十、亲家狗仔、平友四十，细仔都在那边等候他。彼得一进去，哥尼流就迎接他，趴在他的脚前拜他。彼得就扶他起来说：“起来，万马喜郎，起来，我也是人。”彼得就和他说了话，就进去。看见许多人聚集在那里，就说：“你们知道，犹太人本来是不准和外国人接近来往的，也就是对应我刚刚说《使徒行传》十章二十二节的那一段哦，不可能会有这句话了哈。”犹太全族说：“哥尼流是个异人，是个好人。”犹太全族都称赞他，对希伯克尼也担心，<笑>所以那一定是他仆人自己讲的。接下来继续讲。但上帝已经指示我，不可以把任何人当作凡俗或不解，所以我一被邀请就毫不推辞的来了。现在请问有什么事情？哥尼流就据实以报。那彼得就开口了，我实在看出来上帝是不偏待人的。原来从各族中，凡是有敬畏他而行义的人都蒙他的悦纳。后来就哒哒哒哒，后来讲一堆。当然，他就也控告了犹太人了。我们就是他在犹太之地。和耶路撒冷所行一切事的见证人，然而呢，有一群人，就他们竟然把他，就是把耶稣挂在木头上，而且把他杀了。上帝叫耶稣第三天复活，并且使他显现，不是显现给所有人看，而是显现给上帝预备拣选的见证人看，就是我们这些在他从死人中复活之后，与他一同吃喝的人。他吩咐我们向人民传讲。郑重地证明他是上帝所设立的审判活人跟死人的基督，所有先知都为他做见证，所有信他的都必借着他的名罪得赦免。我们这边来看一下审判活人跟死人的基督，其实呢，哦，审判是一定会遇到的因为在启示录的二十章的十一节有一个白色宝座的大审判，在启示录的这里就有写到。从海里跟阴间都要把死人吐出来哦，通通都要到基督的面前要做审判。那接下来的四十三节就讲说，所有信他的人都必借着他的名因罪得赦。其实简单来讲，就是因信称义的这件事情。那在启示录二十章接着十二节到十五节，其实也讲了哈、哦，当所有人都复活之后，如果你的名字。被记载在生命册里面，你就不会被丢入火湖了。彼得前书四章五到六节也是这样写的、哦。因此，那些死人也曾经有福音传给他们，好使他们在肉体受了人要受的审判，他们的灵却靠着上帝而活着。阴间也有福音传给他们，其实就是在讲这件事情。反过来讲哦，如果你的名字不是被记录在生命册上面，那么你一生所行的所有的事情，就会按照你的行为册来做审判。既然要用以行为册来审判，那我相信没有一个人可以通过审判。所以在启示录的二十章的十五节，就直接讲说，没有记录在生命册上的，就通通丢入了火湖。接下来我们就往下看哈。彼得他在说话的时候呢，圣灵就降下来，在所有听到的人上面。听到的人就是哥尼留在一起的亲戚五十，还有朋友四十哈、哦。这些受了哥尼跟彼得一同来的信徒，这些人是从哪里来的？就是从约帕来的，总共有六个人因为圣灵的恩赐浇灌在外族人的身上，他们都十分惊讶。所以圣灵浇灌在外族人的身上，他们是看到了什么呢？他们就是看到了方言。所以我们就可以看到，其实很多次都是有方言外显能力出现。第一次就是在五旬节的那一次、哦，叫使徒行传的第二章。第二次就是菲利在撒玛利亚城，彼得跟约翰来到了撒玛利亚城，按手在那一些信徒的身上的时候呢，就有圣灵的外显能力降下来。在这时的人还是需要神机来做显现哦，让他们很多人可以相信，来扭转。不只是传给以色列人，也是传给外邦人。所以彼得在四十七节就讲了：这些人既然领受了圣灵，跟我们一样，谁能禁止他们受水的洗礼呢？上一集我们提到水洗跟灵洗的不同哦。灵洗的部分就是当你信了耶稣基督之后，圣灵就会进入到你的里面，而且在你的身体上面有盖加盖一个封印哦，这个就是圣灵的封印。圣灵的封印，我们会在以佛所书啊，是以佛所书还是以佛所书？好啦，老师，请原谅我，你知道我在说谁？是以佛所书还是以佛所书？好啦好啦 ，OK。灵喜的部分是圣灵的内珠加圣灵的封印啊。圣灵的内住就是圣灵会住在你的灵魂里面，那圣灵的封印呢，就是你的灵魂会被圣灵封印起来，与外在的罪隔绝。这个就是灵洗。水洗的部分其实就是普世教会对于门徒、对于信徒、对于基督徒的一个接纳，哈，这就是灵洗跟水洗的分别。接下来我们看《使徒行传》的第十一章。使徒在犹太的弟兄们听说外族人也接受了上帝的道，是哪里的使徒？当然是耶路撒冷的使徒啦。耶路撒冷的使徒听说了外族人接受了上帝的道，彼得就回到了耶路撒冷，跟他们争论，应该是说跟他们报告或跟他们说明啊。你要说争论也是可以啦，在耶路撒冷的人就讲了：“你竟然到未受割礼的人那里，跟他们一起吃饭。”当然，就是严严的告诫了彼得一番。彼得就按着次序讲了他在约帕城祷告的时候呢，魂游向外看到一块大布醉了下来，里面都是不能吃，就是肮脏辣遢的物件了。天上就有声音说：“起来，宰了吃，我所捷净的东西你不可以说不捷净。”一连三次。当意向结束之后呢？哥尼流所派的人就来到了约帕，彼得就一同和他们到了盖撒利亚。这个、之前通通都讲过了。讲完了以后，众人就回话说：“看起来上帝也把悔改的心赐给外族人，使他们得着生命。”这个、就是彼得对于耶路撒冷总会的一个报告。之前我们有曾经讲过哈、哦，为什么彼得现在会向耶路撒冷总会报告？其实也就代表说，彼得已经离开了耶路撒人的权力中心。那耶路撒人现在是谁来接手呢？啊、呃，这个我们后面就会知道了。接下来，使徒行传的十一章十九节，因为事一反的事情，所有的门徒通,通四散了、哦，有的走到腓尼基，有的走到塞浦路斯、安提亚，他们呢依然是不对外族人讲，依然只对犹太人传讲耶稣的福音哦。其中呢，就有从塞浦路斯和古尼奈的人来到了安提亚，对希腊人传讲耶稣基督的道。这二、个、十节其实讲的就是外邦人传外邦人呐、啊。简单讲就是这样子。所以呢，这个是传到了耶路撒人教会的耳中，他们就派了巴拿巴到安提阿去。你看哦，这个事情的前因后果。为什么当外邦人传给外邦人的时候？耶路撒冷教会就很有反应，派了巴拿巴去。他的目的是什么？他的目的其实就是要去阻止外邦人之间的互传。巴拿巴到了安提亚之后，看见了上帝所施的恩，就很欢喜，劝勉众人，坚心系靠主。哦，你看这个巴拿巴哈，之前我曾经有讲过，巴拿巴就像是墙头草，两边倒。他原本是要跟人家讲说。你们外邦人不能传外邦人，你们不可以把福音传给外邦人。结果呢，到了安提亚之后，却是看到人家跑来跑去，就是想说哦，算了，我就顺应其流于是呢，写《使徒行传》的作者陆家在这边就标示出来哈，巴拿巴是个好人。为什么他是个好人？因为如果他来阻止的话，他就变坏人了。所以巴拿巴是个好人不知道是耳根子软，还是很会看风向。我们来看一下巴拿巴这个人。巴拿巴这个人第一次出现的时候是在《使徒行传》四章的最后面，他从塞浦路斯卖掉他一切的东西，把钱交到使徒的脚前。这个是第一次出现的巴拿巴。巴拿巴第二次出现呢，是在《使徒行传》的第九章，就是当众人都不相信扫罗的时候，巴拿巴就去接待扫罗。把巴拿巴派出去呢，其实也就是在做一个验证的动作啊。如果扫罗是亚伯亚是个间谍，来到了使徒的巢穴，那不就一举剿灭吗？所以巴拿巴是被派出去的试金石啊。当然，扫罗是通过了考验。接下来就是使徒行传第十一章的这件事情，因为耶路撒冷总会听到了外邦人在互传着耶稣的福音。所以呢，就派巴拿巴去安提亚做阻止哦，不可以再有这样的事情发生。结果呢，巴拿巴一来到了安提亚，他就被洗脑了、哦，他就变成帮手，所以许多人归信了基督。哎，你不觉得这很好玩吗？他的立场哦就是这样变来变去。到了安提亚之后呢，哎，就没有回来了，哎，他就没有去耶路撒冷复命了。于是巴拿巴又去大树找了扫罗。扫罗所住的地方，大数，就是在安提亚的西边，大概我也不知道多少公里的路上，哈，因为我没算过，好，就是在西边了，好，那个地方就把扫罗再从他的家乡挖出来，哈，在安提亚足足聚会了一年的时间，当然了、啊，门徒称为基督徒，又是从安提亚开始的。因为有一个从耶路撒冷来到安提亚的一位先知，名叫亚加布，有站起来，他就指出将来天下会有大饥荒，果然也是发生的。于是呢，门徒就按着个人力量捐款奉献都收起了之后呢，巴拿巴跟扫罗就护送了这一笔钱到耶路撒冷。我就要继续讲一下刚刚还没讲完的巴拿巴哈。巴拿巴,巴,巴他的立场这样子转来转去呢。把钱护送到耶路撒冷之后，他们又回来到了安提亚。于是呢，在使徒行传十三章，他们开始做了第一次的旅行。使徒行传十四章的时候呢，他们来到了路斯德。我们可以看到，在路斯德的时候，保罗已经被石头打死了，就是打昏了啦，被送出了城外。可是当下的巴拿巴却看不到人影哦。所以从塞浦路斯在耶路撒冷接保罗。去安提亚准备是要阻止，后来呢，他又变成顺民，去找扫博扫罗出来，然后又护送着捐款到了耶路撒冷，又回到安提亚参与第一次的宣教旅行。十四章在路斯的宣教的时候呢，保罗可能在前面大声疾呼，可是巴拿巴却看不到人。所以我们可以看到，哈，在《使徒行传》第十五章之后，他们两个第二次旅行传教分手之后，我们就再也看不到巴拉巴的身影了，哈。这个是我对巴拉巴的一个注解跟研究。至于巴拉巴是不是墙头草呢？你们可以自己决定。好，《使徒行传》的第十章跟第十一章，今天我们的录音就到这边喽、喔。谢谢你的收听，接下来我们还要继续讲《使徒行传》的第十二跟第十三章。如果你觉得我的录音还不错的话，请按分享、订阅、小铃铛，是这样讲吗？好了，我不是 YouTuber， 好，就这样子，拜拜。